0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla för Skriven en Eller en annan bok Jag heter Caroline Eriksson Och jag heter Ninne Kjolman Och idag har vi vår första,
1: allra, allra första gäst med oss Och det är ingen mindre än Kristina Olsson Hej! Välkommen till podden Tack så mycket Eller rättare sagt, tack för att vi
0: får komma till dig <laughs> Vi är ju faktiskt hemma hos dig Ja, men det var jättebra idag. att ni
1: kunde komma hit, tyckte
0: jag. Det tyckte vi också var väldigt spännande. Du bor ju så himla härligt. Man känner direkt att man kommer hem till en författare- när det första man ser när man kliver innanför dörren- är ett stort skrivbord som står i centrum av hela lägenheten. Och så är det böcker överallt och inramade omslag. Det är helt fantastiskt. Vi, vi kan flytta in här, va? Är det okej? Okay? Ja, men
2: absolut. Man blir så glad när folk gillar ens hem. Tack så hemskt mycket.
0: <laughs> ja, underbart fin.
1: Du, du har ju en... Ett track record som verkligen inte går av för hackor. Du har skrivit en massa böcker på eh, inte alls många år. 14
0: räknar jag till. Stämmer det? Sen den det 2010. Ja,
2: den 15 publiceras nu i slutet av september för den barnboken.
0: Ja. ja, du ser.
2: Ja. Och också mycket.
1: i flera genrer har du rört dig.
2: Och jag tror att det är väl det som möjliggör det rent logistiskt för förlaget också. Att det var både för vuxna och barn. Och de kategorierna möts ju inte riktigt. Det är helt olika läsare. Och sen skriver jag en faktabok också. Och det är också något helt annat.
1: Men visst har du också skrivit, alltså när vi tittar på vuxenssegmentet så har du mm. skrivit, om vi ska prata om traditionella däckare, men ja. också mer åt skräckhållet nu på...
2: Ja, jag släppte en skräckbok i januari, det gjorde jag. Mm. Och sen har jag ju två krimserier egentligen som är väldigt olika. Men den är inte ens, ju alltså, och serie är det två böcker som hänger ihop och sen är det väldigt löst om jag skriver med det. Jag, jag är förtjust i Martin som karaktärn heter så jag kommer nog återvända till honom. Tror jag.
0: Ja, vi håller ju på eh, nu att prata om idéer mm. och vi kunde ju inte tänka oss en bättre författare att prata idéer med. För herregud vilken idéspruta du är. Berätta hur du får dina idéer.
2: För mig är det lite så här, just idén kan jag inte konstruera, den måste komma själv. Sen är det så för mig, det är som ett meteoritregn, alltså jag översköljs av idéer, de kommer hela tiden. Jag skriver aldrig ner dem, för jag har lärt mig att de som är värda, som jag spontant tycker om, de stannar. Och så märker man om samma idé har rört sig bak bakhuvudet i tre veckor, fyra veckor, då är det någonting där. Men sen eftersom jag skriver så många olika böcker per år så blir det också lite trångt i kalendern när jag hinner förvalta en idé. Det är väl det som jag inte riktigt är vant med att jag kan ha en idé som är jättebra. Och sen så ser jag kalendern, shit jag kan inte börja skriva den här idén för om sex månader. Och då är frågan om den är lika stekhet då. Eller om det kommit en <coughs> helt annan idé. Eh, och det försöker jag inte styra för att jag är väldigt, eh, väldigt passionerad när jag skriver. det måste vara roligt och då måste jag gilla idén. Så det där, oftast löser det sig självt. Alltså jag har vissa idéer på kö. Men de som är mest heta och överväldigande just nu, de vinner i stunden faktiskt.
0: Mm. Så du går helt på känsla, vad som känns stärkas precis då? Ja,
2: sen är det så att om man förbinda sig som jag skrev Lotus för några år sedan, Och så säger jag, det här är liksom första akten av två. Andra akten ska ta vid exakta första slita, Det är samma fall, det är samma karaktärer. Så har det aldrig gjort innan. Då är det en bok som jag inte kan skriva på lust. Den måste ut. För den har jag ju lovat. Och första boken slutar liksom, mitt i en gigantisk cliffhanger. Då upphör ju det här jättelustfyllda. För då blir det plötsligt lite plikt över det. Det här är något jag har lovat. Förlaget, mig själv, läsarna. Eh, och då ska den bara ut. Och då kan det komma små lust inspel i processen. Eh, idéer som kommer under den stora idén. Liksom. Och de kan ju vara minst lika roliga. Men... Men det finns ju någon slags tygel i. Alltså har man utlovat tre barnböcker om vissa personer. Ja, men då är det det man får skriva.
1: När vi pratade om det här med hur vi fick våra idéer mm. och vad som kännetecknar uh, vårt förlopp, uh. Uh, så pratade vi om någonting som vi sammanfattade som pir under huden. Alltså att när man, när man känner att det, är no, det, det känns rent fysiskt när man får en idé som man går igång på. Har mm. du någon motsvarande? Eller är det mm, en rationell det en, nej, process? Nej, nej, det är inget
2: rationellt. Det, det, det kan nästan bli som en feba. Och då blir det som, jag måste skriva. Att det är liksom det är kul. Det, det, det är inte bara idén att den är kul. Utan, för jag kan få idéer som jag inser att jag skulle aldrig skulle kunna skriva den. Det var kul för någon annan att skriva det här. Liksom, men... Det ska vara ett klös liksom att bara, gud jag måste nästan binda fast mig själv i stolen för att inte börja skriva. Så, så starkt ska det vara. Liksom. Och då är det oftast väldigt bra. Men sen ska det ju hålla i sig också. För man liksom kan inte ha en bra idé som dör efter en vecka för det tar ju lite längre tid att skriva en bok. Utan den ska ju hålla för hela förloppet. Skriva, redigera, lansera.
1: Där kommer man ju in på lite grann. Hur mycket... Eh, hur, dels hur, hur gör du för att utveckla den här första idé, idéfragmenten. Mm. Och hur mycket förbereder du? Hur mycket har du klart för dig?
2: Jag förbereder väldigt lite. Jag kommer ihåg första boken. Det känner ni sagt igen. Då var idén egentligen bara att skriva en bok. Jo. <laughs> det var liksom den stora idén. Att, att åh, för en gång ska lyckas för mig ett helt manus. Men, men den idén som kom till mig då. Bilden. Det brukar vara en bild. Var... Bilden av det ensamma barnet på ett tågsäte. Jag var såg henne framför mig. Jag vet inte om jag precis då hade åktåg. Det kanske fanns en så här logisk grej åka och resa ganska mycket. Men det bara kom över mig. Det här barnet som sitter själv i ett dubbeltågsäte. Varför sitter hon där? Varför reser hon inte med vuxen? Och sen spans liksom kring det hela den här konspirationen som blev askunga. Det blev helt plötsligt en seriemördare. Det är fler barn som försvinner och oj det här måste utredas av någon, just det, polis ska jag ha och så var jag precis själv då civilanställd på polisen så att Fredrika Bergman som blev min eh, huvudkaraktär, hon skulle också vara civilanställd på polisen, så då är det massa idéer som ploppar upp, men den stora idén var barnet, mm. och sen kan man ju titta på boken när den är klar jag tror det är svårt för någon utomstående att förstå att det började med barnet i sättet. <laughs> jag tror de tänker sig att berättelsen började någon helt annanstans framförallt började den absolut inte med karaktärerna jag hade en väldigt instrumentell syn på dem det var liksom storyn och det är fortfarande så för mig det är plotten som är intressant med undantag för Martin Benno då eh, på vuxensidan som var en karaktär som i sig var en idé jag var så otroligt förtjust i Martin Benno varför då? Ja, men han eh, jag har tagit på mig att skriva en novell och jag tycker egentligen om novellformatet så att jag hade sagt nej i flera år och så, nu har jag börjat både läsa och skriva noveller och tycker det är jätteroligt men första gången hade jag en tröskel och då tänkte jag vad ska jag utnyttja det här till? Jo men jag skriver om en ny karaktär för då det var skrivet skrivit om Fredrik Bergman och då hittade jag på Martin Benner som var så långt ifrån mig själv som jag kunde komma för jag var så trött på att få frågan är det du som är Fredrika Bergman så tänkte konstruerar jag en man som är väldigt lång som dessutom är svart halva med så kommer jag inte få frågan är det du som är Martin? Eh, sen är det faktiskt intressant för rent karaktärsmässigt så är han mycket mer med än för Lika Bergman någonsin kommer vara
1: du sa också i det här att förutom honom förutom Martin Benner så är mm. det eh, berättelsen som står i fokus för dig
2: ja oftast är det det och han är undantaget egentligen ja.
1: hur vet du att det här är den typ av berättelse som jag vill berätta
2: det handlar ju nästan mer om hantverket än idén kan jag tycka, alla idéer är bra om man gör det bra eh, och för mig hantverksmässigt så, så måste det finnas en puls i berättelsen och den kan vara låg och den kan vara långsam- eller den kan vara hög och den kan vara liksom väldigt dov. Men den måste finnas där- och det måste finnas en jämn takt den boken. Mm. Och jag måste förstå och känna som läsare- vad här tränar vi på väg? Jag gillar temp liksom tempoökningar på slutet. Då blir det nästan som en... Ja men ofta i filmer kan man känna att det händer väldigt mycket- den sista halvtimmen- men det måste inte vara så. Jag vill bara känna att det finns en habiltanke bakom hantverket. Att det finns just en takt jag kan flytta mig. Så det är mer utformningen i det för mig. Men, men idén är lite min underhållning som författare. Eh, när jag ska skriva tredje boken så vet jag att jag tänkte snufffilm. <laughs> då var det idén. Jag vill skriva en snufffilm på något sätt. <laughs> Och det skriver inte sig själv. Då får man ju hitta vem, hur ska det här berättas? Ja berättas. Det är en gammal dam som hittar en gammal film som lite en liten snufffilm. Det finns fler snufffilmer. Det finns de som konsumerar snufffilmer. Det finns ett, en student som har försökt... Hon har hört talas om den här snufffilmen. Vad har hänt med henne? Jo, hon är död. Hon har varit försvunnen. Och så lägligt. Hon har mamma som är singel, min kommissar. Jag har blivit singel sen bok två. Så då kanske de två... Ja. Ja, det ena ger det andra så. Det ena ger det andra. Mm. Och jag tänker också att det är svårt att prata om en idé i en bok. Idén är ofta den första idén. I mitt fall då snufffilm, i mm. boken. Men sen måste man göra massa idéer. Om för att fylla ut? Ja, fylla ut mm. det för att få plotten i rull. Liksom. för att, Så ser ju livet ut. Om vi skulle liksom återberätta imorgon vad som hände idag. Så det är inte en idé som fyller hela dygnet. Utan det händer ju väldigt mycket i normala människors liv. Och ska man sedan gestalta det i en bok. så Det får inte slacka liksom. Utan
0: mm. hända saker. Men du skriver i så många olika genrer också. Hur vet du vilken... En idé vilken genre det funkar i. Alltså, jag vet inte om jag... du tänker jag så här, jag ska skriva om zombies så Är det en vuxenbok är det en barnbok, ja, det eller en barnbok? Sätter det sig
2: direkt? Det sätter sig för den, den kom till mig, den idén som en barnbok. Det var min finska förlägga som introducerade zombievärlden för mig. Och för vuxna, jag har ganska svårt själv för att läsa sådana böcker. Jag har svårt för att gå igång på... Alltså zombie för mig är mycket mer film än bok, helt enkelt men för barn så kände jag att det är en mycket kortare text ett mycket, en mycket mindre historia i alla fall när jag skriver det gick att göra bra för dem och jag tror det var därför det kom till mig och då tänkte jag finns det fler monster jag gillar när jag ändå håller på och då var det varulvar jag är väldigt förtjustig så den här jag skrivit nu det är uppföljande i boken Är det den som kommer nu? Den kommer nästa vår. I höst kommer en bok som heter Det magiska hjärtat- som är en solitär barnbok för samma ålder, 9-12. Och sen kommer varulvens hemlighet i mars nästa år- och sen ett år senare kommer Mymionas gåta.
0: Så, eh... Den här
1: takten, den här du... takten är jätteimponerande.
0: Herregud. Vilken bok skriver du på just nu? Nu
2: har jag precis avslutat för Ricka Bergman nummer 6- det var också en sån här bok som måste skrivas Hon har varit borta länge Många har frågat Jag har undrat lite vad som hände med henne Så du var tvungen att ta reda på det Och um, sen har jag flera nya idéer Men jag har inte skrivit så mycket På någon av dem Lite såhär ett vägskäl för vuxenvärlden För nu sätter jag lite punkt för Frida Bergman Jag har Martin Benner som väntar Jag har flera idéer på solitära um, Vi får se vad jag gör härnäst i höst
1: Jag tror att du skriver inom olika segment eller olika mm. händer. Vilka fördelar och nackdelar kan det finnas med att röra sig emellan? Inga skulle jag säga. Mm.
2: Jag, har väldigt, jag kan sitta med en barnbok på förmiddagen och, och så, en, på eftermiddagen en vuxenbok om jag är inne i två parallella editeringsrunder. Eh, om, om det kommer upp någonting på mejlen, du kan du kolla det här. Jag är inget svårt att lämna det här universumet och gå till det andra. Det har jag inte. Mm. Nej, jag tycker inte det är svårt. På något sätt för mig. Inte för mig som författare. För det är så skilda.
1: Men finns, jag ja. tänker så att, de, att i, i mötet med läsarna på något mm. vis. Man, äh, det, är ju nå, det är ju en gåva att liksom kunna få idéer. Och att ja. utveckla bra idéer. Det är, det, det är ju något som är väldigt tacksamt när man är författare. Ja. Sen kan man ju ibland uppleva att från kanske förlagens sida, att man mm. gärna ska hålla sig till det som är ens läst, så att säga. Okej, är du tänkt här Nu ligger ju dina ganska nära varandra mm. ändå, så att det är någon mm. form av breddning. Men finns det någonting du inte skulle kunna skriva eh, för att liksom... Eh, ja, Samma ditt eget alltså, varumärke? det, har. Det. Ja, ja, nej, det var ordet jag eh,
2: Jag tål ju inte att hålla men varumärke det... <laughs>
0: eh, Varför inte? Utveckla igen.
2: Ja, eh, men jag... Eh... Tycker det blir så plastigt och ytligt. Ofta blir det för uttalat strategiskt också. Det blir jättekonstigt. Alltså det säger sig självt att alla har någon form av varumärke. Privat. Hur känner ni mig som vänner? Hur känner ni mig som kollega? Vi har ju tusen varumärken att förvalta. Men de här konstruerade varumärkena har jag oerhört svårt för. Och vill inte vara en del av. Punkt. Sen har jag någon slags integritet. Det är skönt att ha någon form av yrkesroll att gå in i. Men liksom varumärke, det ska ju böckerna bygga åt mig, inte tvärtom. Det är böckerna som ska vara varumärket, berättandet för mig.
1: Bra sagt, tycker vi. Eller tycker jag. <laughs> ja, ja. men, ändå, men, men ändå tillbaka till frågan, då. Mm. oavsett om vi pratar om ordet varumärke, men på något vis alltså din, du, din, dig som författare. Alltså
2: rent kast är det så här, att, eh, då kanske det var jättedumt att skriva lotus med just blues, för, för folk kanske ville ha en skätte för Rika Bergman. Det går inte att styra mig på det sättet. Då är jag inte den författaren jag vill vara. Och det kommer märkas i texterna. Men jag styrs inte av vad som är bäst. Däremot, och förlaget har aldrig sagt nej till någonting. De sa inte nej till faktaboken. och sa inte nej till Martin Benna. Min förläggare Sofia är fantastisk på det sättet. Hon, hon ser alltid lika glad och entusiastisk ut. Hon välkomnar den här. Det här bubblet som finns i mig. Mm. Vi konstaterar att kanske inte alla författare alls gör på samma sätt. Men really, vad spelar det förhåll? Och jag kan titta nu. Vi är många författare som skriver mycket och som byter sjanger. Och skriver tre böcker om det här och går vidare med något annat. Arne Dahl kommer med någonting helt annat nu med Utmark. Anders-Della Mott har skrivit flera serier. Jag kom nu med en solitär. Alltså, vi är många som, som bryter mönstret lite. Och jag kan tycka det är väldigt befriande. För då värmer man upp branschen. Det är, det är många som ska lära sig tänka nytt. Mm.
1: Ja, och man kan vända på det också tycker jag. att Varför skulle man inte som just författare vilja utvecklas och prova nya saker? och, och liksom testa alltså, på något För mig är det
2: ett helt annat... Om, om någon bara skriver samma hela tiden. Det, det är för mig ett helt annat skrivande än jag håller på med. Jag tänker då har vi nog inte en samma idé om som är skrivande och, och det finns ju inget rätt och fel det är bara min idé ser inte ut på det sättet mm.
0: så måste vi tacka våra sponsorer Hedlund Agency som är en litterär agentur som företräder nordiska författare i bok- och filmvärlden och de arbetar framförallt med skönlitteratur för vuxna både kommersiella titlar och mer litterära romaner och Hedlund
1: Agency söker den där rösten som sticker ut. Det som är välskrivet och väcker nyfikenhet och gärna ruskar om. Det är vad de går igång på. Och om du tror att du har ett manus som motsvarar de förväntningarna så är du varmt välkommen att skicka det till dem. Och mejladresserna finns på
0: hemsidan. Hedlunds arbetar både med etablerade författare och debutanter och de brinner alltid för böckerna som de tar sig an. Och som författare får du branschkunskap och stöd- och en möjlighet att nå ut i världen.
1: Kristina, jag tänkte på- jag hörde en radiointervju med dig- för ett mm. tag sedan- där du pratade om du fick någon fråga om skrivkramp, att du inte verkar lida av skrivkramp mm. någon, någon typ av fråga som rörde det och då kom jag ihåg ditt svar så väl för då sa du att Nej, men skrivandet ska ju vara lustfyllt det, här, det finns saker i livet man måste göra skrivandet mm. är inte en av dem, det är någonting man väljer alltså varför skulle jag inte göra det om det var roligt ja. och det där gjorde sånt intryck på mig även du tror jag kanske har liksom dagar eller stunder där det, där det trots allt är lite svackare och där det går lite trögt. Hur mm. vet du hur länge väntar du ut en sån svacka så att säga?
2: Jag väntar inte jag kör. Alltså det, jag vet inte om det är min tjänstemannan bakgrund men om jag sitter i ett projekt som rullar, för jag brukar säga, när jag skriver vi säger att det går ju fort för mig att skriva en vuxenroman sju till åtta veckor tid. Om det sedan avbryts för att jag åker till Crime Time Gotland, då jobbar jag inte de dagarna. Då, så så tiden kanske blir längre- men att räkna i kalender om vilka veckor jag jobbade jag faktiskt- så är det ungefär den tidsrymden. Och då har jag ett dagsbeting- på ungefär 10 sidor brukar jag räkna. Och en dålig dag, ja. Men texten ska bara ner. Alltså där, där behöver jag inte ha något- gudomligt klös från en enstaka dag- eller ens från en vecka. Jag brukar säga att- om jag skriver en bok som är 400 sidor lång- så någonstans mellan sidan 250- när 150 och 250, alltså de 100 sidorna, där kan jag tappa energi. Och då är det 100 fucking sidor som ska ut liksom. Eh, men då är liksom hägringen, ja, det kommer att vara så kul sen när jag skriver slutet. Eh, och slutet har jag lärt mig, nu börjar jag väl egentligen i mitten på boken så att då, då bara kör jag, jag. Jag behöver liksom inte... Det blir inte så himla krångligt för mig. Jag sitter inte och väntar på massa känslor och inspiration och energi utan finns det från början så brukar projektet rulla av sig självt. Liksom.
0: Det här är en podd för skrivnördar som vi tänker oss sitter mm. hemma och och vill skriva eller håller på att skriva eller drömmer om att skriva och när du säger antal sidor så är ju inte hur, hur stor en sida eh, vad har du för uh, typsnitt hur stort är typsnittet alltså och radavstånd och så vidare liksom hur mycket text pratar vi om när vi pratar om alltså jag skriver
2: boksidor eh, bok brukar jag säga det första jag när jag skrev var <coughs> för jag, jag förstod att i fustet för en författare så skrev liksom tecknad av fyra sidor och jag bara men det går inte att läsa så att jag ryckte ut fem böcker tror jag det var på bokhyllan och kollade hur många rader är det i snitt mellan 32 och 34. Hur många teckenparad? Ungefär mellan 60 och 80. Och sen är det min, mitt format. Och sen bryter jag nytt kapitel. Då ser det ut så här. Och då blir det halv sida där precis min bok. Och så kommer liksom nästa kapitel på nästa sida. Jag skriver boken som den ser ut egentligen. Sen går jag ju till förlaget och så skickar de den till någon som bryter texten ordentligt. Och då blir det ofta plus minus 20 sidor kanske. Mm,
0: Okej. Okay. Men jag tänker du är så... så... Du går på lust och så har du en idé, en grundidé. Och ja. du tänker inte efter så mycket eh, innan du börjar skriva. Nej. Men det händer att du trasslar in dig ofta någonstans. Att, hur, att du tappar trådar som du inte kan knyta ihop eller... Så var det nog i början. Jag
2: bara oj oj det här blir mycket. Oj vad mycket trådar det blev. Men, men det där hade upp sig redan kring bok tre. Så kände jag att nu har jag fattat. Vad jag har gjort fel innan. och liksom hur jag, jag på i bok tre hur man skriver ett slut. Just det här att bara i mitten och inte i slutet.
1: Men du när du säger att slutet börjar vid mitten. Det tycker mm. jag var jättespännande. Innebär det då att du när du kommer till mitten börjar... Mm. Tänka att nu så måste jag börja sy ihop säcken. Ja, eller nu något kan sätt. jag inte lägga
2: till fläga i här. Utan nu har jag inte satt det innan så är det något som är seriöst fel. Mm. Och jag, det beror på, beror på hur man skriver. Jag har väldigt många trådar, väldigt många karaktärer i mina berättelser. Så att jag måste där veta från det att jag passerar liksom kullen på mitten. Var jag på väg? Uh, och, och sen är det liksom riktning ditåt. Då är det så att Det blir inte fler trådar utan då kör jag på det bränslet som liksom är genererat. Och, och då blir det bra för mig i alla fall.
0: Mm. Har du något sådant ultimatsidantal som du liksom siktar på när du... Jag tänker ja, du... tänker du... mitten någonstans. Ja, men
2: jag, jag tänker nog 400 sidor. Riktmärke 350-400. Uh, och sen...
1: För hela boken? Ja,
2: för hela boken. Och blir det sen längre, då upptäcker jag det, det. har jag nog upptäckt innan jag når mitten. Jag är inte på mitten nu, det här kommer att bli lite längre. Liksom. Men det där är en känsla. Det är inte så att jag är på sidan 198 bara Dada, nu vet jag att jag är på mitten och så blir det perfekt 396, så funkar det inte. Det är en känsla av mitten kan väl vara någon... Man har väl 30 sidor på sig och upptäcker den, var den är någonstans ungefär. Mm.
1: Jag har faktiskt fått en fråga till dig Jaha, från är... en av våra lyssnare som mm. heter Emily. Eh, och hon skriver så här. Jag skulle vilja veta hur Kristina tänker kring dramaturgi. Om hon utgår från någon modell när hon planerar boken. Och hur hon på annat sätt arbetar innan hon börjar skriva. Vi har ju tangerat mm. det här lite grann. Men just det här med... Dramaturgi är ju ett tema som vi kommer att ta upp lite senare i podden. Mm. Men om vi ändå ställer frågan redan nu till dig. Då har du någon sån modell. Och Nej, hur tänker du kring inte. dramaturgi?
2: Men dramaturgi för mig är det här flowet. Jag pratar om tempot, flytet. Jag kan inte bryta ner det i någon slags uttalat. Så här gör jag. Det är som en rytm i mig som bara sitter där. Och jag skulle väl väldigt svårt konstruera den. Det är lite så jag känner också vilka böcker jag ska skriva och vilka jag inte ska skriva action skulle nog inte vara min grej alls jag skulle liksom tröttna själv och den energin skulle sätta sig i boken otvivelaktigt, det skulle bli den tråkigaste actionboken någonsin och därför finns inget hantverk i världen som skulle kunna rädda den åt mig för att känslan och idén måste gå före liksom. sen finns det ett hantverk och det går att se i efterhand men jag har svårt att liksom sätta ord på det så
0: har du testat och, och kika på de här modellerna? För det finns ju en del författare som kör efter vissa Hollywoodmodeller och det ska vara vändningar på sidan det och det. Och... Nej,
2: absolut inte, absolut inte.
0: Gillar du sådana böcker?
2: Nej, jag har läst en, en att skriva bok och det är Stephen Kings att skriva. Mm. Jag har provat någon annan, jag tycker det är helt ointressant. För det också tydligt att det finns inte en modell utan det finns lika många som vi är författare. Mm. Däremot så Stephen Kings skrivtips eller liksom generella regler kan jag älska. Som. Eh, som till exempel att du ska inte skriva skrek han, ropade hon, köt han. Eh, för måste du skriva det så har du inte varit tillräckligt tydlig. Du skriver, prova att ta, ta bort alla sådana och skriv sa
1: mm. i hela
2: texten. Och om det då inte är tydligt hur det här sägs, om det viskas eller ropas eller tjuts, då är det något som är fatalt fel. Jag är inte där till hundra procent. Jag smyger in något viska vet jag. Och eh, det är nog någon som ropar ibland också. Men varje jäkla gång så känner jag fan vad jag sviker. Det här är liksom... <laughs> <Slutig Steven laughs> King. King. Jag sviker idén om hur det ska se ut. Jag tar en genväg som jag inte gillar. Mm. Men barnböckerna är lite annorlunda. För barn är inte alltid så subtila. Mm. Eh, jag dränks av rapport om att barns läsförståelse minskar, jag skriver för ganska unga barn, nio ska vara den yngsta då. jag vet att en del åttaåringar slinker med då kanske det ska stå ropar eller skriker, för att det ska bli tydligt känslor tryck. Mm. men skulle jag bara skriva för äldre barn så skulle det där slipas bort, för ja. då vill jag att de växer ett steg till liksom mm.
1: Vi, precis som Ninje sa så att vi har många som, som lyssnar som kanske eh, ännu inte är publicerade mm. men som, som gärna skulle vilja bli det. Ja. Eh, har du eh, några goda råd till den som eh, är aspirerande författare?
2: Ja, men framförallt att skriva för att det är kul. Ehm, och, och lita på att alltså släppa lite det här. Vad vill förlaget ha? Hur ska det se ut? Alltså tuta och kör där. För, för, för kan man skriva så löser det där sig lite av sig självt. Också ha en känsla för ja, men någon slags integritet i skrivandet. Inte vara en sellout. Inte sticka ut för huvudet genom fönstret och säga Hallå folk där ni är. Vad läser ni mest nu? Jag vill egentligen skriva romance men jag skriver en däcka istället. Fan, kör på det som, som känns i kroppen att detta är det jag vill skriva. Och ta också reda på. Om man, jag tycker man kan, kan fundera på, vill man skriva? Alltså är, är det, och vad är skrivande när man säger att jag skriver? För, för folk pratar om skrivande på ett helt annat sätt än att folk sjunger till exempel. Skrivande har blivit en folkrörelse. Eh, vilket jag tycker är fantastiskt. Eh, men man kanske ska fundera på hur många man vill skriva för. Och, och inte bli jättebesviken om inte alla vill läsa. Eh, ungefär som att man ska bli besviken om inte alla vill lyssna på en senaste... Lilla Trudelut som har komponerat. Eh, för, för man kan skriva för helt olika publik och av helt olika syften. Det kan ju finnas ett terapeutiskt syfte att skriva. Och då, då är det kanske bara jag som ska läsa.
0: Eh, jag tycker man ska fundera på vem är publiken. Är vi för inriktade på försäljning och topplisteplaceringar? Har har liksom, folk, folk, jag, jag får en känsla av att folk är väldigt skriver böcker för att bli kända och rika. Ja, att det finns om man ska lite, förenkla lite. Ja, lite. Att det är Geberg. det som är skrivdrömmen um, på något sätt.
2: Det, det är en del av skrivdrömmen. Och den tror jag man ska akta sig för. För den är väldigt svår att konstruera. Det känns som jag sagt konstruera hundra gånger. Men, men det handlar mycket om det. Att mycket för mig i alla fall. Och det jag tror de författare som är riktigt framgångsrika. Är lite att likna vid musiker eller stora filmskapare. Det finns något intuitivt i det. Jag tror man ska hitta det i sig själv och i sitt liv. Som man har det här intuitiva kring. Och om det är att skriva, att spela gitarr eller odla blommor. Jag, jag tror man ska verkligen ta sig till och hitta det. För det finns inga genvägar till, till att nå många läsare. Det gör inte det. Och det handlar inte om det här vi pratar om varumärke. Jag kan tycka att det är så konstigt i det att försäljningen går före skrivandet. Alltså, om man tänkte sig att vara var choklad vi, vi sålde brukar jag säga så kommer det ju förhållande senare hur du än har sålt och vevat med armarna och steppat för att sälja den här chokladen så någon gång sätter sig en människa ner och smaka och då är hela reklamskiten oerhört avlägsen det enda som är är det här du stoppar i munnen och smakar det inte gott så ett, känner man sig blåst, två, man handlar inte igen man kommer inte gå till biblioteket, låna samma chokladbit, och man kommer inte gå till butiken och köpa den. Så enkelt är det. Mm. Och det tycker jag är viktigt att ta med sig. Det måste ändå vara skrivandet som är det viktiga.
0: Är det någonting som du skulle själv vilja utveckla, som du känner att. Nej, det är ju.
2: Men jag tror just man ska inte försöka konstruera dem, det är nog min fasta tanke.
0: Mm. Och man, har en väldigt,
2: man ska inte avföra idéer som enkla. Jag har hört det flera gånger när jag träffat läsare som skriver själva. Jag har en idé, men den är nog inte så bra. Vad vet du om det? Skriv! Alltså alla idéer går ju att göra bra. Alltså om man kokar ner många historier och filmer, vad är idén? Så kan det ibland bli rent löjligt om man bara ska beskriva en mening, men boken blev så sjukt bra eller filmen.
0: Det handlar om genomförandet. Det är, det är genomförandet, det ja. ja. Uh,
2: och liksom just idén är så liten i förhållande till helheten. Vilka karaktärer ska bygga den här, bära den här idén? Uh, hur ska du gestalta den? vad ska den utspela sig? Uh, det, det går ju att variera i det, det är oändliga. De flesta historier är ju redan skrivna. Det vi skriver nu bara variationer på dem. Och det kan man ju vara att ta med sig. Det är sällan man läser om berättelser och känner, fan det här var unikt.
1: <laughs> Faktiskt. Mm. Tack för en oerhört trevlig stund här hos dig, Kristina. Ja, det har varit både roligt och lärorikt, tycker jag.
0: Jättespännande. Mm. Jag var så taggad inför den här intervjun. Jag vill veta allt om hur du, hur du resonerar kring idéer. Så det, det känns jättebra. Ja, och så stort tack. lycka till med fortsatta skrivandet och ja, tack kommande boksläppen. Mm. Kul att ha två kollegor här. Tack så, ja. så mycket. Och så ska vi säga tack. Tack ska vi säga till Timmy Strandberg på poddbyrån som klipper... Mixa. Och
1: till Josh Woodward för att vi får låna sången Learn to Fly som ni hör vid lite sprida tillfällen i och under den här podden.
0: Man kan också ta kontakt med oss på vår Facebook-sida som heter Skriven beställer eller en annan bok. Där får ni jättegärna ställa frågor till oss som ni vill att vi ska ta upp. Och ni kan också om ni behöver någon skrivkompis där därute hitta någon som kanske vill läsa ett manus och tipsa lite, sådär ja.
1: och sen är ni ju också varmt välkomna att följa oss på Instagram mm. vi har varsitt konto där jag heter Karolin understräck e Caroline
0: Eson. och jag heter Ninne Scholman ett ord och vad heter du Kristina? Kristina Olsson, ett ord är det väl du har också ett litet understräck
1: såg har jag jag har ett understreck Kristina understräck ja. Christina Christina Olsson Kristina Olsson. Olsson på Instagram ja men då tackar vi för
0: att vi fick komma hit Tack för att ni kom för att ni fick vara bra. Ha det så mycket. Hej då. A sticky summer's day in Shepherd's Town And he go in a thermal as a circle And now I could tire on a bike Rolling down Columbus street But Katie got a little look of hope In her eyes and her arms unfold And she looked to the skies and said I gonna learn to fly around With you, yeah She jumped up high And she fell on the ground and skin